0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Les
1: stars de l'écho, avec ce matin Laurent Givacchini. bonjour. Bonjour. Et bonne année à vous, vous êtes le président de la Fédération Syntec, vous êtes le directeur général adjoint de Sopra Steria. bienvenue sur Radio Classique. Alors cette année 2023, elle commence à peine, tout le monde prédit une année terne du point de vue de la
0: croissance, est-ce que ça peut être un petit peu meilleur que ça je crois que ce qu'on peut se, se souhaiter en 2023, ce qu'on peut souhaiter aux chefs d'entreprise, c'est trois choses. D'abord, que l'horizon économique s'éclaircisse progressivement tout au long du premier semestre 2023. Il euh, y a quelques signes positifs quand même. Euh, vous avez vu que le prix du gaz a, a reflué à mmh. ses niveaux d'avant euh, la guerre en Ukraine. Vous avez vu également que le pic d'inflation semble être passé aux états unis et sur le point de l'être, peut-être dans les prochains mois en Europe. Mmh. Autre signal positif, l'emploi continue à être dynamique en France, selon les chiffres du ministère du Travail. Le nombre de chômeurs en, en catégorie A a reflué de plus de 60 000, je crois, au mois de novembre. Euh, donc ça, c'est positif. À l'inverse, il y a des, des, des signes négatifs. La, la gestion chaotique par la Chine de la crise Covid, notamment, qui fait peser des risques accrus de récession oui, on au, plan, le journal, au oui. plan mondial. Deuxième, deuxième souhait, je crois, c'est au plan national, hein, que la, la réforme des retraites, vous en parliez, soit menée à bien maintenant rapidement et, et dans des conditions qui ne mettent pas en péril l'activité la, 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 économique du pays. Et puis, le, le troisième souhait que j'aurais, il est au plan européen cette fois, c'est qu'on apporte, comme on a su le faire pendant la crise Covid, vous vous en souvenez, des réponses fortes et coordonnées au niveau européen euh, pour répondre au problème du, du prix de l'énergie, mais aussi pour répondre à Joe Biden et, et à son Inflation Reduction Act. Le protectionnisme, pour le dire autrement. C'est On peut le dire comme ça, c'est 400 milliards de dollars injectés dans l'économie américaine qui font oui. peser un gros risque, si on ne fait rien d'équivalent euh, au niveau de l'Union Européenne, sur l'industrie euh, européenne en... en entraînant l'ensemble des investissements outre-Atlantique. Est-ce que le numérique, ce secteur que vous représentez d'une certaine façon, se porte mieux quoi qu'il arrive Alors, Je représente effectivement le numérique, mais aussi l'ingénierie, oui. le conseil, la formation professionnelle, 80 000 entreprises. Ça c'est pour la Fédération synthèque que vous présidez Absolument. Hum. Euh, en tant que président de la Fédération Sintec, c'est 80 000 entreprises, 1 200 000 salariés. Ce secteur globalement se porte bien, le numérique en particulier, mais pas seulement. Oui. Nous créons chaque année euh, dans la branche, les 80 000 entreprises de la branche créent de l'ordre de 50 000 emplois nets par an. Donc, euh, mmh. la conjoncture est toujours porteuse pour nous, à la fois parce qu'il y a cette transition numérique, cette transformation digitale qui concerne toutes les entreprises, nous travaillons pour toutes les entreprises et notamment pour l'industrie, mais aussi parce que euh, les besoins en matière d'ingénierie environnementale, par exemple, sont euh, oui. croissants. Et justement, au niveau de la Fédération Synthèque, vous
1: poussez pour que la France redevienne, je vous cite, industrieuse et apprenante. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous mettez derrière ces deux mots ben, Vous tous qu'on qu se remette à bosser, hein, en quelque sorte.
0: Ouais, bosser plus, mais bosser mieux aussi. Euh, vous savez qu'on a deux tristes records au sein de l'OCDE, nous, Français. D'abord, on est le pays où on travaille le moins tout au long de la vie. Euh, on entre plus tard sur le marché du travail. On est plus souvent au chômage, même si ça va un peu mieux. Et puis, on, on, on sort plus tôt. Là, il y a des réponses qui sont apportées par le gouvernement qui vont dans le bon sens, hein. évidemment l'apprentissage, euh, la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, nous en parlions. Mais nous sommes aussi malheureusement et c'est moins connu, le pays où nous, euh, un des pays les moins productifs au sein de l'OCDE. Et là, ça pose un vrai problème de compétence. Euh, nous n'avons pas assez de compétences dans notre pays, nous ne montons pas assez en, en compétences. Un, un exemple, le niveau euh, de notre pays, le niveau moyen de nos concitoyens en mathématiques euh, qui est devenu malheureusement parmi les plus, les plus faibles, mmh. comme le montrent les classements Teams, PISA, etc. Donc, nous avons la nécessité de, de monter en compétences. Pour ça, il n'y a pas le choix. Il faut rapprocher le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. Si on ne fait pas ça, on ne va pas pouvoir euh, orienter les jeunes vers euh, les vrais métiers qui comportent énormément de débouchés. Et si on ne devient pas plus industrieux, c'est-à-dire avec une activité économique plus forte et plus apprenant, c'est-à-dire euh, en, en orientant euh, les jeunes vers les métiers euh, qui ont des débouchés, on ne pourra pas malheureusement financer à la fois notre modèle social, on y tient tous, euh, notre réindustrialisation et notre réarmement en matière de défense, et puis évidemment les, les investissements considérables que vont nécessiter, que va nécessiter mmh. la transition écologique.
1: Rapprocher l'école de l'entreprise, c'était un petit peu l'un des chantiers amorcés à la fin du quinquennat précédent, déjà sous Emmanuel Macron, mais c'était d'un autre ministre de l'Éducation nationale. On verra si, si on peut avancer sur, sur, sur ce
0: domaine-là. Euh, la réforme des retraites, je, je vous suis, vous êtes donc 100% pour nous sommes pour, je crois que... Le MEDEF aura l'occasion, mercredi, euh, par la voix de son président Geoffroy Roux de Bézieux, de redire euh, l'importance que nous attachons à, à cette réforme. Euh, je pense qu'il faut maintenant la, la mener à bien, euh, mmh. sans délai. Euh, il faut qu'on travaille un peu plus, euh, progressivement un oui. peu plus, euh, euh, un peu plus tard.
1: Par ailleurs, que dites-vous sur la réforme cette fois de l'assurance chômage On a appris hein, là, pendant, pendant les congés de fin d'année, cette idée de réduire de 40% la durée d'indemnisation si le chômage devait passer sous la barre
0: des 6%. Je crois que le principe de, de, de moduler la durée d'indemnisation en fonction du taux de chômage est un principe que l'on peut tout à fait comprendre et, et soutenir en ce qui nous concerne. Il est logique que lorsqu'il y a énormément de, de besoins en emploi, et c'est le cas dans notre pays, et que le taux de chômage diminue, les, les chômeurs soient incités à reprendre encore plus vigoureusement le travail. C'est d'ailleurs le cas de la grande majorité d'entre eux qui ne souhaitent qu'une chose, c'est retrouver du travail. L'un des défis autour de ces questions
1: de chômage, d'emploi, de formation et puis de résilience de l'économie en 2023, ça va être le défi des compétences. On voit à quel point toute l'économie, pas seulement loin de là, secteur de la restauration, mais vraiment tous les secteurs sont en mal de recrutement, n'y arrivent pas.
0: Comment est-ce que on peut traiter ce sujet des compétences? C'est le cas aussi dans notre secteur, dans le domaine du numérique, dans le domaine synthèque en général. Si nous avions en France 10 000 ingénieurs de plus, rien que pour la filière du numérique, nous saurions les absorber aujourd'hui. Oui. Si chez Soprasteria, j'avais demain un millier d'ingénieurs en plus. Nous sommes 20 000 en France, 50 000 dans le monde. Nous saurions euh, les employer. Donc, nous avons vraiment besoin de faire un gros effort en matière d'orientation des jeunes. Il y a encore trop de jeunes qui, par manque d'information, sont orientés, y compris dans des études longues, vers des, des des métiers qui n'ont pas suffisamment de débouchés. Il faut, je le disais, rapprocher euh, l'éducation du monde de l'entreprise. Il faut euh, obliger les filières de formation à afficher les taux d'insertion euh, professionnelle qui les concernent. Il faut que les chefs d'entreprise s'impliquent davantage dans les conseils d'administration, les conseils d'orientation des universités, oui. des lycées professionnels. Je crois que tout ça est très important. Et l'apprentissage est aussi un très bon moyen de monter, de faire monter euh, l'ensemble de notre population en compétences. Ça vaut euh, pour euh, les bacs pro, ça vaut euh, pour les techniciens, ça vaut pour l'enseignement supérieur euh, et les bacs plus 5 également.
1: Oui, je rappelle que l'objectif du gouvernement c'est un million d'apprentis euh, d'ici 2027. Hein. Mais On est déjà à 700 000 un peu plus. Le
0: Sintec est la deuxième ouais. branche euh, en matière d'apprentissage derrière le bâtiment euh, en France.
1: Parlons de, de, de Soprasteria, cette entreprise dont vous êtes le, le directeur général adjoint. Vous nous dévoilez ce matin sur Radio Classique la signature de plusieurs accords sociaux, notamment ce congé en cas d'interruption volontaire de grossesse, congé qui peut être pour la femme concernée, si elle est dans vos
0: salariés, ou pour son conjoint. Quel est l'esprit de ce nouveau droit alors, c'est un droit qui va s'appliquer à l'ensemble de la branche et pas uniquement chez Soprastéria, à l'ensemble des salariés de la branche Syntec. L'idée, c'est, euh, au travers du dialogue social de, de, rechercher les moyens de rendre notre branche encore plus, plus attractif au travers d'un certain nombre de mécanismes d'innovation sociale, sociétale. Et donc, nous avons, en discutant avec les partenaires sociaux de la branche, notamment avec la CFDT, la CFTC et les autres organisations syndicales, estimé qu'il était temps, et je crois que nous sommes la première branche à le faire en France, d'instaurer ce congé lors des interruptions spontanées de grossesse, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les, les, les fausses couches, pour permettre non seulement à la femme qui en est victime, mais, mais aussi à son conjoint de prendre un temps de... de, de, de de, de congé, puisque c'est mmh. le terme. Un temps nécessaire ce après, après cet événement. Euh, euh souvent douloureux. Donc, deux journées, à la fois pour la femme et pour son conjoint. Mais ce n'est pas la seule innovation sociale que mmh. nous avons euh, mise en place dans, dans, dans ces accords. que nous avons. Euh, Donc, je le redis, parce que j'ai fait une
1: erreur, c'est bien euh, les la interruptions branche. au niveau des fausses couches et non pas les, inter les interruptions volontaires de grossesse. Pas volontaires, voilà.
0: spontanées. Spontanées, Spontané, ce, ce sont les fausses couches. Autre accord euh, que nous avons conclu, il porte sur l'encadrement du télétravail, qui, qui évidemment est très présent dans, dans notre branche. Hein. Vous savez que le, le télétravail en France est à peu près... <rire> 35% des, des, des postes qui sont télétravaillables, c'est davantage dans, dans, dans les, les services à forte valeur ajoutée que nous représentons dans la branche. Et là, nous avons instauré une pause méridienne obligatoire de 45 minutes. Et puis, nous avons renforcé, vous savez, ce qu'on appelle le droit à la déconnexion en mettant en place un référent euh, déconnexion. Mais il y a aussi des accords signés qui vont dans le sens d'une plus grande agilité, une plus grande souplesse pour les chefs d'entreprise. Et par exemple, nous avons étendu euh, la, la, le, le nombre de salariés dans la branche qui sont éligibles à ce qu'on appelle le forfait jour. Vous savez, oui. ce sont ces, ces, ces cadres qui ne sont pas euh, aux 35 heures formellement, mais qui travaillent un certain nombre de jours dans l'année, qui sont au forfait jour. Donc, plus de souplesse pour le chef d'entreprise et plus d'autonomie pour le salarié oui. concerné.
1: Une façon donc de rendre une nouvelle fois le, le, le secteur plus attractif, absolument, et de, de répondre à tous ces nouveaux enjeux autour de flexibilité, télétravail, flex office, Travaillez qui bride, sont etc. apparus si massivement absolument. ces dernières ces derniers mois et ces dernières années. Merci beaucoup Laurent Giovacchini, le président de la fédération Syntec et le directeur général adjoint de Soprasteria, notre star de l'éco ce matin. Très bonne journée à vous. Merci. Il est 7h24. Dans quelques secondes.